0: Karınca Bacak ile Dev Yaprak Yazan, Sebaat Söylemez Resimleyen, Gökçe Güvenç Editör, Orhan Söylemez Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Döngüsel Elektronikler Danışmanlar, TÜBİSAT Meltem Bağdatlı Selen Tener, Haluk Onay Bengisu Evrensel TEGEV Devrim Uygun. Pınar Palamutlu Elif Mert İstanbul 2022 Seslendiren Melis Sezen Şehrin Dışında Bulutlu bir gündü. Yağmur bardaktan boşanırcasına yağıyordu. Hava soğuktu. Bütün bunlar küçük çocuğun umurunda bile değildi çünkü çok üzülmüştü. Okul bitmişti. Karışık duygular içinde sınıfından çıkıp hemen kendini dışarı atmıştı. Kimseyle konuşmak istemiyordu gözünün kıyısında birikmekte olan gözyaşlarının akmasına ancak böyle engel olabiliyordu. İçindeki hüznü bastırmak için o kadar çok yürüdü ki, sonunda kendini şehir merkezinden çok uzakta buldu. Etrafta kimsecikler yoktu. Her şeyden ve herkesten uzakta olmak ona iyi gelmişti. Yürüdükçe içindeki sıkıntının etkisinin azalmaya başladığını ve yavaş yavaş daha rahat nefes aldığını hissetti. Özgürlük. Evet. Belli belirsiz olan bu duygunun adı belki de buydu. Etraftaki boşluk, kimsenin olmaması, olumsuz düşüncelerinden onu biraz olsun uzaklaştırmıştı. Konuşmadan serbestçe dolaşmak iyi geliyordu. Nihayet birkaç gözyaşı damlasının da göz pınarlarından akmasına izin vermişti. Kafasını kaldırdığında karşısında kocaman bir bina gördü. Biraz tuhaftı, daha önce bu binayı gördüğünü hatırlamıyordu. Ama belki de buraya daha önce gelmemişti. Belki de bir fabrikaydı. Belki değildi. Fabrika olduğunu düşündüren aslında binanın kocaman bacasıydı. Upuzun ve çok genişti. Ev bacalarından farklıydı. İçinde ne olduğunu merak etti. Etrafta kimsecikler de görünmüyordu zaten. O halde içinde kim vardı? Binanın etrafında dolaşmaya başladı. Tüm pencereler kapalıydı. Tek duyabildiği ses bacadan geliyordu. Oralarda bir yerde bir bank vardı, ona oturdu ve gözlerini bacaya dikti. Birazdan inanılmaz bir şey gördü. Gözlerini ovuşturdu ama gördüğü şeyin hala orada olduğunu fark etti. Ne tuhaf bir şeydi. Bu binanın bacasından duman yerine, evet doğru görüyordu, duman yerine çiçekler, ağaçlar, çikolata parçaları, gökyüzüne doğru uçan balıklar çıkıyordu. Bu hem tuhaf hem de eğlenceli bir şey diye düşündü çocuk. Ağlamayı bıraktı ve binanın içine girmeye karar verdi. Eğer bacadan ağaçlar ve çiçekler ve daha onlarca şey çıkıyorsa, içeride mutlaka ilginç bir şeyler olmalıydı. Bu onun gizli yeri olabilirdi. Bir çeşit sığınak. Varlığını kimsenin tahmin etmediği, sadece ona ait olan bir yer. Bu düşüncenin yarattığı heyecanla içeriye girmeye karar verdi. Günün nihayet anlam kazanmaya başlamıştı. Sürpriz. Çocuk önce bir kapı aradı. Bütün binanın etrafını dolandı ama hiçbir tarafında kapıya benzer bir şey göremedi. İçeriye mutlaka girmeliydi. O yüzden pencerelere yöneldi. Pencereler biraz yüksekti. O yüzden merdiven ya da ona benzer bir şey bulmalıydı. Ama nereden? O zaman aklına bir fikir geldi etraftaki taşlardan alıp üst üste koymayı düşündü. Birkaç tanesini sürükleyerek pencereye yakın duvara yanaştırmaya başladı. Bu biraz ağır bir işti. Çünkü o güçlü bir çocuk değildi. Ve pencereye tırmanabilmek için üst üste çok sayıda taş ve üstelik büyük olan taşlardan koymak gerekiyordu. Gerçekten zordu. Çok sayıda taş taşımasına gerek kalmadı. Çünkü tuhaf bir şey oldu. Sürükleyebildiği ilk taşı duvara yasladığında neredeyse düşüyordu. Aniden duvarda bir delik açılmıştı ve o da içeri düştü. Duvar sanki elastikti. Böylece çocuk içeriye başına bir şey gelmeden girmiş oldu. Binanın içinde hiç ışık yoktu. Bu biraz sorun yaratıyordu. Ama çocuk tam hiçbir şey göremediğini düşündüğü sırada etrafta ateş böceğine benzer bir böcek gördü. Böcek gelip başının üzerine kondu ve ona lamba görevini yaptı. Ne tuhaftı. Ama bu ışık sistemi çalışıyordu ve önemli olan da buydu. Sonra çocuğun aklından başka bir şey geçti. İçerisi gerçekten de soğuktu. Birden üzerine nereden geldiğini anlayamadığı bir mont buldu. Burası harika bir yerdi. Biraz tuhaftı, evet. Ama bir şeyi düşündüğü anda o hemen gerçekleşiveriyordu. Neredeyse aklından geçmesine bile fırsat kalmadan gerçek olu veriyordu. Daha önce başına bu kadar sihirli bir şey hiç gelmemişti. Çocuk bu durumu daha iyi anlamak için bir deneme daha yapmaya karar verdi. Yüzünü gizlemek için bir maskesinin olmasını düşündü. Ve işte maske yüzündeydi. Yüzünü onu küçük bir zorro gibi gösteren harika bir Venedik maskesi kaplıyordu. Bir kahramana dönüşmüştü. Dev Aniden başını kaldırdı ve yukarıya baktı. Oraya gitmeye karar verdi. İçinden gelen bir ses tavan arasına bakmasını söylüyordu. Bildiğimiz bir tavan arası değildi bu. Sıradan bir kat gibi düz bir yerdi. Çocuk merdivenlerden yukarı çıktı. Sakin bir yerdi. Burada da kimsecikler yoktu. Çocuk bu tavan arasının kendi gizli köşesi olabileceğini düşündü. Etrafı merak edip incelemeye başladı. Aslında fazla da bir şey yoktu. Büyük demir bir sandık. Hepsi bu. Sandığın kapağını açtı. İçinde birçok metal parçası buldu. Roma savaşçılarının kıyafetlerinin bir parçası gibiydiler. Hepsini sandığın dışına çıkarmaya başladı. Metal parçalar biraz tozluydu. Tamamını zemine boşalttığında bunların bir yapbozun parçaları olabileceğini düşündü. Onları birleştirmeye çalıştı. Yavaş yavaş tüm parçaların yerini bulmaya başladı. Ortaya bir robot vücudun çıkmaya başladığını hayretle gördü. Robotun tüm parçaları yerli yerine gelince tuhaf bir şey oldu. Metal vücut hareketlendi ve ayağa kalktı. Çocuk bu olanlardan öyle çok korktu ki ne kımıldayabildi ne de bir şey söyleyebildi. Öylece kala kaldı. Robot ayağa kalktığında çocuk oradan hemen kaçmak istedi. Biraz sonra artık tavan arasında değil de giriş katında olduğunu fark etti. Önceden olduğu gibi olmuştu. Düşündüğü şey gerçekleşmişti. Çok tuhaf. Robot da kendisiyle birlikte gelmiş tam önünde duruyordu. Çocuk daha önce hiç böyle bir robot görmemişti. Dev gibi olmasının dışında ince bir vücudu vardı. Neredeyse bir ağacın yaprağı kadar inceydi. Nihayet cesaretini toplayıp ağzını açabildiğinde çocuk ona ''Sen de kimsin?'' diyebildi. Benim adım Dev Yaprak diye cevap verdi robot. Ne tuhaf bir adın varmış. Biliyorum ne yazık ki böyle düşünen tek sen değilsin. Üzgünüm bunun kötü bir isim olduğunu söylemek istememiştim. Sadece biraz tuhaf. Biliyorum çocuk. Ya sen? Sen kimsin? Burada ne yapıyorsun? Ben, ben karınca bacağım. Daha önce hiç böyle tuhaf bir çocuk adı duymamıştım. O halde eşitiz. Burada tek başına ne yapıyorsun? Nerede olduğumu ve bana neler olduğunu anlamaya çalışıyorum. O halde sana hemen nerede olduğunu söyleyebilirim. Denizcilerin fabrikasındasın. Neden denizcilerin? Ben denizin derinliklerinden geliyorum. Gerçekten mi? Peki neden buradasın? Yerine getirmem gereken bir görevim var. Bir savaşçı görevi. Aa sen bir savaşçı mısın? Belki bir savaşçıya çok benzemiyorum ama evet. Öyleyim. 3055 yılından gelen bir gaziyim. Ama bu olamaz. Hala 2015 yılındayız. İşte bu yüzden buradayım. Bazı şeyleri değiştirmek istiyorum. Bu benim görevim. Niye ve neyi değiştirmen gerekiyor? İşlerin bir zaman gittiği gibi gitmesi olacak şey değil. Neden olacak şey değil? Çünkü senin dünyan ölecek. Dünyanın sonu gelecek. Ne zaman? 3000 yılından çok önce. Bu yüzden ben sizi kurtarmak üzere gönderildim. Tek başına mı? Evet. Bunu nasıl yapacaksın? Her şey yolunda gidiyordu. Diye açıklamaya başladı dev yaprak. Bu deniz fabrikasını inşa ettim. Sen göremiyorsun belki ama bu fabrikanın duvarları denizden yapılmıştır. Bu yüzden içeri girebildin. Burada her şeyi değiştiriyorum. İnsanların çevreyi, geleceği düşünmeden ürettiği her şey... Güzel ve yararlı olarak çıkıyor. Buraya insanoğlunun ürettiği çirkin, zararlı şeyleri dönüştürmek üzere gönderildim. Peki bunu neden insanlar değil de sen yapıyorsun? İnsanlar genellikle geleceği görmezler. Sadece şu anı düşünürler. Daha sonra ne olacağını anlamadan o anda kendilerine gerekli olana sahip olmak isterler. Ben doğaya uygun olmayanları dönüştürüyorum. Peki tam olarak neyi? Diye sordu merakla çocuk. Haberci balıklar, ülkeme gelip petrolden denizlerin ve nehirlerin olduğunu haber verdiler. Elektronik atıkların denizlerin, nehirlerin dibini doldurduğunu duyurdular. Haberci kuşlar, dünyayı kaplayan ve koruyan yedi katmanın artık var olmadığını söylediler ve yeraltı fareleri de toprağın kimyasal ürünlerle ne kadar zehirlenip artık meyve veremeyecek durumda olduğunu, yakında ağaçların ve çiçeklerin açmayacağını, ve hiçbir ürün vermeyeceklerini anlatmak için en uzun tünelleri yaptılar. Ama sen benim görmediğim şeyler söylüyorsun. Denizde balıklar, gökte kuşlar var ve ağaçlar meyve veriyor. Çiçekler açıyor. Söylediklerin doğru değil ki. Bak çocuk, sen de bir insan oğlusun ve sana da doğanın gözleriyle görmeyi öğretmediler. Peki doğanın gözüyle nasıl görülüyor? Öğret bana, dedi karınca bacak. Gel diye çağırdı dev yaprak çocuğu. Duvarın içine gir, dedi. Çocuk anlamadı ama sonra robota bakarak ayağını duvarın içine soktu. Fabrikanın duvarı göründüğü kadar ince değildi. İçeriye girdiğinde kendini kocaman bir nehir değil, deniz değil, belki dev bir akvaryumun içinde buldu. Biraz değişik bir akvaryumdu. Akvaryumdan yeryüzündeki her şeyi görmek mümkündü. Bu özelliğiyle sanki kocaman bir bardak gibiydi. Üzerinden geçen dalgaları duyabiliyor musun? dedi robot. Evet, dedi çocuk. Tuhaf bir duyguydu. Sana ne dediklerini dinle. Çocuk dalgaların nasıl dinlendiğini sormadı. Sadece sessiz kaldı ve biraz sonra sesler duymaya başladı. Bu sesler birçok deniz, gök ve yeryüzü hayvanının sesleriydi. Ama çocuk onların dediklerinden hiçbir şey anlamıyordu. Şimdi çık, dedi dev yaprak ve onu dışarı çekti. İçeride çok uzun süre kalamazsın, alışkın değilsin. Çocuk duvarlara büyülenmiş bir şekilde bakıyordu. Dışarıdan o kadar olağan görünüyorlardı ki. Bütün bu sesler ne diyorlar? diye sordu dev yaprağı. Yeryüzünde olup bitenleri anlatıyorlar. Hayvanların ne dediğini her zaman dinlemen gerek. Oysa insanlar uzunca bir süreden beri başkalarını dinlemeyi bıraktı. İşte bu yüzden sen de hayvanların dilini anlamadın. Peki sen nasıl biliyorsun bu dili? Benim ülkemde başkalarını dinlemek önemli. Dinleyerek birçok şeyi öğreniyorsun. Sabırlı ve saygılı olmayı da. Ben de bu dili öğrenmek istiyorum. Onların ne dediklerini anlamak istiyorum. Acele etme çocuk. Şimdi evine dönmelisin. Çocuk dünyanın geri kalanını tamamen unutmuştu ve ne kadar zaman geçtiğini bile bilmiyordu. Yarın tekrar gel. Sana habercilerin dilini öğreteceğim. Çocuk kapıyı aramaya gitmedi. Artık basit bir adım uzatmayla duvara geçebileceğini biliyordu. Sonra da bugüne kadar gördüğü en tuhaf ama sevimli bulduğu robota baktı. ''Güzel düşüncelerin için teşekkür ederim.'' dedi dev yaprak. Çocuk o anda burada düşüncelerinin okunabildiğini hatırladı. Gülümsedi ve binadan ayrıldı. ''Evde.'' Eve döndüğünde babaannesini sofrada buldu. ''Saatin kaç olduğunu farkında mısın?'' Bu saate kadar nerelerdeydin? Seni çok merak ettim. Hadi git önce elini yüzünü yıka ondan sonra da sofraya otur. Affedersin babaanne dedi çocuk. Bilmediği metallere sürdüğü ellerini ve yüzünü güzelce yıkadı. Açıklama yapmadan masaya oturup sessizce yemeğini yemeye başladı. Yemekten sonra babaannesi Şimdi ödevlerini yapma zamanı. Sorumlulukları yerine getirmek gerek ve sonra da Hemen yatağa. Biliyorum babaanne sen merak etme. ''Çok bilmiş seni. Bir daha da bu kadar geç kalma. Meraktan öldüm.'' dedi babaannesi. Yüzündeki gülümseme çocuğun içini rahatlattı. Çocuk babaannesinin davranışına şaşırıp kaldı. Onu azarlamamıştı bile. İşte o anda azarlanmamayı dilediğini hatırladı. Yine de bunun sadece dilekten olup olmadığına emin olamadı. Kızıyor gibi davransa da babaannesinin ona karşı hep sevgi dolu olduğunu biliyordu. Başka bir şey denemeye karar verdi. Çalışma masasına oturdu, matematik defterini açtı, büyük bir hayretle defterdeki tüm soruların çözülmüş olduğunu gördü. Yine o anda tüm ödevlerinin yapılmış olmasını ve rahatça uyumayı istediğini hatırladı. Yatağına gitti, yatak çok rahat değildi. Bu esnada düşündüğü herhangi bir şeyin gerçekleştiğini hatırladı. Bunu hem ilginç hem de tehlikeli buldu. Böyle karışık duygular içinde yatakta hayallere daldı. Küre Ertesi gün karınca bacak, okuldan sonra dev yaprağı tekrar görmek için sabırsızlandı. Ondan yine birçok şey öğrenmek istiyordu. Koşar adımlarla fabrikaya vardı. Duvarın içine ayağını soktu ve içeri girdi. Fakat içeride dev yaprağı göremedi. Sağına soluna baktı ama dev yaprak hiçbir yerde yoktu. Sanki kuş olup uçup gitmişti. Bunun üzerine çocuk, tavan arasına çıktı. Dev yaprağın tekrar sandığa dönmüş olabileceğini düşünerek sandığın içine baktı. Dev yaprak orada yoktu. Çocuk sandıkta daha önce fark etmediği bir şey gördü. Bu kristal bir küreydi. Nasıl olmuştu da onu fark edememişti? Küre gerçekten büyüleyiciydi. Kristal küre göz kamaştıracak derecede parlıyordu ve etrafı güçlü bir ışıkla aydınlatıyordu. Kürenin büyüleyici güzelliğine rağmen, Çocuğun içinden gelen bir ses ondan uzak durmasını söylüyordu. Fakat meraklı çocuk içindeki sesi dinlemeyerek küreye dokunmak istedi ve elini uzattı. O sırada kürenin içinden biri çocuğun elini kavrayarak kendine doğru çekti ve çocuk bir anda kendini kürenin içinde buldu. Kürenin içi bir buz deniziydi ve çok soğuktu. Biraz önce kürenin dışında gördüğü parlayan güzel ışık her yeri sarıyordu ve bu beyaz ışığın sonu yoktu. Çocuk şaşkınlıkla olup biteni anlamaya çalışırken, ''Kristaller ülkesine hoş geldin.'' dedi bir ses. Çocuk sesin geldiği yöne baktı ve kristal bir kraliçeyi andıran çok güzel bir kız gördü. Kız, ''Doğru, ben kristal kraliçeyim.'' dedi. Düşüncesini okumuştu. Dev yaprakla beraberken de başına gelen bir şeydi bu. Kız konuşmaya devam etti ve, ''Merak etme, o düşüncesiz şapşal dev yaprağı bir daha görmeyeceksin.'' dedi. Çocuk, ''Sen nereden tanıyorsun onu?'' diyerek kıza karşılık verdi. ''Ben bilgelik kraliçesiyim, her şeyi bilirim. Yeryüzünde ve ötesinde kristal ışığımla ulaşamayacağım yer yoktur. Bu özellikler senin ne işine yarıyor?'' diye cesaretle sordu karınca bacak. <gülüyor> ''Ne eğlenceli bir çocuksun sen böyle.'' İşime yarıyor, hem de nasıl. Ben tüm düşünceleri kontrol ediyorum. Ama senin ve senin gibi olanlarınkini değil. Benim düşüncelerimi niye kontrol etmiyorsun? Çünkü sen dünyalısın ve düşüncelerin gücünü hala anlamayan insanlardan birisin. Oysa ki dünyayı döndüren düşüncedir. Sıradan insanlar seni ilgilendirmiyorsa beni niye buraya getirdin? Ben burada durmak istemiyorum, ülkeme dönmek istiyorum. Ah çocuk, huysuzluk yapma. Seninle oyun oynayacak vaktim yok. Ama sen geri dönemezsin. Çünkü şu düşüncesiz, şapşal, dev yaprak sana göstermemesi gereken pek çok şeyi gösterdi. Sonra bana sormadan sana düşünce gücünü verdi. Bu nedenlerden dolayı hiçbir yere gidemezsin artık. Anladın mı? Doğrusu çocuk pek de iyi anlamıyordu. Yani bir tutuklu mu olacaktı, ömür boyu burada mı kalacaktı? Aynen öyle, dedi Kristal Kraliçe. Sen benim tutsağımsın ve daima öyle kalacaksın. Ama ben sadece bir çocuğum. Hayır, sen herhangi bir çocuk değilsin. Sen kendisine düşünce gücü hediye edilmiş bir çocuksun ve buradan asla ayrılamazsın. Her zaman denetim altında olmalısın. Bir düşünceyle ne yapabilirim ki? Diye sordu çocuk. Bir tek düşünceyle dünya değiştirilebilir çocuk. Yazık ki sana bunu kimse öğretmemiş. Neyse, şimdi uyu. Çocuk bu emri pek anlayamadı. Etrafta uyuyabileceği uygun bir yer ararken önünde kristalden kocaman bir yatak buldu. İstemese de yatağa uzandı. Ne yapacağını düşünmek istiyordu. Kimdi bu kristal kraliçe ve ondan gerçekten ne istiyordu? Her zaman burada mı kalacaktı? Bir çıkış yolu yok muydu? Çocuk kafasında bu sorularla boğuşarak uykuya daldı.